0: Eerste hoofdstuk van De Vliegende Hollander Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Bart de Leeuw De Vliegende Hollander van P. Visser Eerste hoofdstuk, de uitvinding van Schipper van Halen In het begin van de 17e eeuw was de scheepsbouw en bijgevolgde zeevaart nog niet zo heel volmaakt. Enkele knappe mannen onder de zeevarenden... hielden zich echter ook toen reeds... met het verbeteren van de scheepsbouw bezig... en trachten die zo te wijzigen... dat de vaartuigen meer weerstand kregen... zonder daarom nog van hun gemakken iets te verliezen. Op die wijze kwam een onze landgenoten, met name Pieter van Halen ertoe... een vaartuig te bouwen dat oneindig veel sneller voer... dan ieder ander schip uit die tijd... Maar, zoals het meer met nieuwe uitvindingen gaat, geen mens gaf hem zijn vertrouwen. Geen matroos, geen stuurman wou met zijn nieuw gebouwd vaartuig in zee gaan. Als kon hij eerst als gewoon zeeman en later als een uitmuntend kapitein in de hele Republiek een grote naam had gemaakt. Pieter van Halen was de zoon van een scheepstipperman te Rotterdam. In zijn jeugd had zijn vader hem zijn eigen handwerk geleerd. Hij maakte zich de scheepsbouwkunst in alle onderdelen eigen, voor zover men het toen in dat vak gebracht had. Pieters scherpzinnigheid en nadenkende geest ontdekte al heel gauw dat de kunst van zijn vader, evenals die van andere meesters in het vak, enkel rustte op de navolging van oude voorschriften en raadgevingen die men voor doelmatig en nuttig hield en waarvan men door eigenzinnigheid en gedeeltelijk uit traagheid niet wou afwijken. Ieder schip werd volgens die oude vorm en die ouderwetse inrichting gebouwd en niemand zou zijn leven en zijn vermogen aan een anders gebouwd vaartuig toevertrouwd hebben. Pieter merkte allerlei gebreken nog duidelijker op toen hij, na volbrachte leertijd, deels uit nieuwsgierigheid, deels omdat hij twist met zijn vader over zijn nieuwe denkbeelden gehad had, op een Rotterdam schip als patroos en scheepstimmerman een reis naar Guinea meemaakte. Daar het hem evenwel aan de nodige kennis van wiskunde en andere wetenschappen ontbrak, zond hij vergeefs op een middel om het erkende kwaad te verhelpen. Toch wanhoopte hij niet eenmaal dat middel te vinden. Het stond bij hem vast dat, door een andere vorm aan de romp van het schip te geven, en door een verstandiger en doelmatiger inrichting van masten, zeil en touwwerk, een allerbelangrijkste verbetering zou teweeggebracht worden, na zijn terugkomst verliet hij zijn vader en vertrok naar Leiden om er in de natuur en wiskunde te gaan studeren. Maar hij bezat daarvoor niet eens de nodige middelen, want het loon, bij het afmonsteren ontvangen, was nauwelijks voldoende om de nodige boeken, werktuigen, papier en kleren te kopen. De ijverige jongeman wist echter al spoedig iets te vinden om in deze nood te voorzien. In zijn vrije tijd maakte hij modellen van schepen in het klein, zoals die toen vrij algemeen tot sieraad op grote handelskantoren werden gezien en die er tot in de minste onderdelen volkomen als grote zeeschepen uitzagen. Ze bleken bijzonder in trek, zodat hij herhaaldelijk er enige in deze of gene grote zeeplaats tegen een flinke prijs van de hand wist te doen en dan weer een poosje onbekommerd kon leven. Terwijl hij nu met ijzeren volharding zijn studieën voortzette, trachtte hij met behulp van de verkregen kundigheden de gebreken nader te onderzoeken van het handwerk dat hem geleerd was. Eerst nu pas ging hij met licht op voor zijn geest en volle zes jaren bracht hij onder gestadige werkzaamheid in nadenken en onderzoek door. Langzamerhand stelde hij het model van een zeeschip samen, voor welks vorm hij gebruik gemaakt had van alle hulpmiddelen waarover hij, door zijn vroeger beroep, en zijn later kundigheden kon beschikken. Hij bestudeerde zelfs de lichaamsbouw van verschillende zeedieren... om daaruit nuttige lering te trekken. Ja, men wil dat hij bepaaldelijk het lichaam van de snoek... tot voorbeeld zou genomen hebben bij het bouwen van zijn schip. Hij zou namelijk zijn metingen, waarnemingen en uitkomsten... betrekkelijk de bouw van deze vis in dezelfde verhouding... op een grotere vorm toegepast hebben. Hoe hij dit alles gedaan heeft heeft hij niemand gezegd, maar bij de uitvoering van het model in het groot had hij nauwkeurig iedere kleinigheid opgegeven en met gestrengheid op een zorgvuldige uitvoering aangedrongen. Het ontbrak onze verhalen echter nu nog aan het voornaamste om volgens zijn model een goed vaartuig te bouwen, namelijk aan geld. Ook dit evenwel hoopte de ondernemende jonkman zich te verschaffen. Als hij maar deze of gene rijke koopman kon overtuigen van het nuttige en doelmatige zijner uitvinding, zo meende hij, dan zou er op enige duizenden niet gezien worden. In het begin paste hij er zorgvuldig op dat niemand iets van zijn model met de plannen tot uitvoering, schetsen, tekeningen en alle mogelijke becijferingen te zien kreeg. Alleen vertelde hij dat hij een schip van nieuw fatsoen wou bouwen, met welk in half de tijd en met een derde deel van de gewone bemanning een reis kon afleggen en dat toch evenveel, zo niet meer, laden kon dan een gewone oost indiëvader Maar overal waar hij dit vertelde noemden ze hem een geestverdrijver, een gek, en in plaats van naar hem te luisteren en de gewenste ondersteuning te geven, kreeg hij enkel spot en verachting. Op die manier kon het dus niet gaan, dat zag hij zelf wel. Nu wou hij de mensen door zijn berekeningen overtuigen en bewijzen wat hij zei, door zijn ontworpen plannen en schetsen te laten zien. Dit was een gevaarlijk ogenblik in het leven van Pieter van Halen, want als maar één vernuftig en ondernemend man van zijn argeloze mededelingen misbruik had willen maken, zou voor hem het resultaat van zijn jarenlang werken en nadenken ineens verloren zijn geweest. Maar geen enkel koopman deed zich op. En de scheepsbouwmeesters, van wie men het oordeel over zijn ontwerpen had ingewonnen, schimpten zelfs nog erger op hem en zijn zaak dan de kooplui, en niet één wou er zich mee inlaten. Van Halen werd nu wel niet bepaald moedeloos, maar de lust verging hem toch om aan iemand verder zijn uitvinding mee te delen. Het liep hem echter niet helemaal tegen in de wereld. Een rijk Amsterdammer had hem leren kennen en bood hem een plaats als kapitein of schipper, zoals men toen zei, op een van zijn koopvaardijschepen aan. Hij maakte er evenwel de voorwaarden bij dat Van Halen zich op zee niet met zijn nieuwe denkbeelden zou inlaten, maar zich met alle ijver van zijn taak als schipper zou kwijten. Deze beloofde dat, maar s'nachts smokkelde hij zijn model en al zijn gereedschap binnen boord en al heel spoedig daarop ging hij naar Oost-Indië onder zeil. Voor zo'n bekwaam man hield het besturen van een schip niet veel moeilijkheden in. Aan de Kaap de Goede Hoop reeds schreef de commis de reeder een brief vol lof over de nieuwe schipper en verklaarde dat zijn patroon geen gelukkiger keus had kunnen doen. Van Halen nam gedurende de reis niet alleen de proef op verscheidenen van zijn stellingen, maar hij deed ook ondervinding en nieuwe kundigheden op. Een man zo scherpzinnig als hij ontdekte al heel gauw het nadeel dat de toetbalige wijze van handeldrijven had en er was op allerlei middelen bedacht om ook hierin verbetering te brengen. Pijnlijk ook deed het hem aan gedurende de reis de ellende te zien van zo'n groot aantal manschappen in de enge ruimte van een gebrekkig ingericht vaartuig opgesloten. O, oh, zijn schip, zijn arbeid en denken zou eenmaal in dat alles verandering brengen. In de godsdienstige stemming waarin Pieter van Halen toenmaals leefde begon hij zijn werk van liever leden te beschouwen als door God hem ingegeven om er het leven van honderden, ja duizenden door te redden dat tot nog toe nutteloos verspild werd. Onwrikbaarder dan ooit stond het nu bij hem vast dat hij alles moest aanwenden om zijn plannen ten uitvoer te brengen. Hij bespoedigde de vaart van zijn schip zoveel hij maar kon. Het geluk was hem mee en zo had hij de zeldzame voldoening reeds na een tocht van tien maanden voor de ree van Jakarta, het latere Batavia, het anker te kunnen werpen. Door die buitengewoon voorspoedige reis was de Cargador in staat alle voordeligste zaken te doen en na een verblijf van maar negen weken in Oost-Indië konden zij de terugreis alweer beginnen. Ook deze ging niet minder voorspoedig totdat ze in de nabijheid van de Hollandse kust kwamen. Het was in de herfst en dus in een tijd dat storm en springvloeden samenwerken om het voor de scheepvaart dubbel gevaarlijk te maken. Maar als zeeman scheen Van Halen gelukkiger dan als uitvinder. En ondanks storm- en dwarrelwinden wierp hij, zonder averij gekregen te hebben, het anker voor Tessel na een reis van twintig maanden. Deze tocht baarde groot opzien en bracht de reeder een viervoudige winst aan. Bovendien was Van Halen in de gelegenheid geweest aan merkelijke verbeteringen aan zijn uitvinding toe te voegen. Hij had namelijk enige Oost-Indische boten gezien, die zo snel zeilden dat zij in vlugheid de tegenwoordige stoomboten zelfs overtroffen. Bouw en inrichting van die vaartuigen met al hun zeil- en touwwerk waren door hem bestudeerd en het resultaat van die studie was zeer aan zijn uitvinding ten goede gekomen. Toen eindelijk het schip gelost was, werd Van Halen verzocht op het kantoor te komen om er zijn loon in ontvangst te nemen. Er lag voor hem, 3000 gulden in blinkende Hollandse ducaten. In gedachten bekeek hij het geld. Zou het voor de uitvoering van zijn plannen wel voldoende zijn? Met Weboet moest hij erkennen dat de ijverige werkzaamheid van bij kans twee gevaarvolle jaren hem maar een klein, klein beetje dichter tot zijn doel had gebracht. De koopman zag van Halen met bevreemding aan. Hij dacht dat deze niet tevreden was met de betaalde som. ''Ja, hoor eens schipper,'' zei hij daarom, ''voor deze keer blijft het bij het bedongen loon, maar in het vervolg zal ik je bij elke reis wel zoveel geven dat je tevreden wezen zult.'' De schipper hoorde het niet. ''Het is nog niet half genoeg,'' zei hij als in een droom. ''Wat? Nog niet half genoeg?'' riep de koopman verschrikt, want aan de ene kant zou hij de man niet graag uit zijn dienst zien gaan, maar anderzijds had hij ook weinig lust om het loon tot het dubbele te verhogen. Nee, ik moet nog veel meer verdienen, zei Van Halen, nog altijd in gedachten. Maar hoeveel wil je dan hebben? vroeg de reder. Ik ben niet ongenegen je meer te geven, omdat je een bruikbaar man bent. Intussen was Van Halen weer tot de werkelijkheid teruggekeerd. Hij kon zich maar niet begrijpen waarom hem uit eigen beweging verhoging van loon werd aangeboden. Daarom vroeg hij wat de reden daarmee bedoelde. Wel, was het antwoord, je zegt dat het niet genoeg is, wat ik je voor de laatste reis heb betaald, maar ik zou je als het kan toch wel in mijn dienst willen houden. Zeg dus ronduit hoeveel je verlangt, dan zullen we de zaak zien te schikken. Op dit ogenblik kwam juist de karga door binnen, die heel veel met schipper van Halen ophad. Hij had toevallig de laatste woorden van de patroon gehoord en gaf de schipper een knipoogje om hem te beduiden dat hij maar stoutmoedig vragen moest. De man was echter veel te bescheiden en ook te onpraktisch om hiermee zijn voordeel te doen. Hij zweeg dus en wist niet wat hij antwoorden zou. Maar juist door dat stilzwijgen werd de reeder nog meer in zijn vermoeden versterkt dat de schipper met alle geweld uit zijn dienst wou gaan. Dit maakte hem evenwel hoe langer hoe onverzettelijker in zijn begeerte om hem bij zich te houden. Probeer jij toch eens of je die stijfkop niet overreden kunt, zei hij daarom tegen de Cargador. Hij wil met alle geweld weglopen. Een ander heeft hem zeker meer geboden. Maar wat een ander doen kan, dat kan ik wel dubbel. Ik wil hem zesduizend gulden voor de reis geven als hij blijft... en behalve dat nog het zesde gedeelte van de zuivere winst. Daar kan hij geloof ik toch tevreden mee zijn, zelfs al diende hij bij de duivel. Ja, dat geloof ik ook, zei de Cargador... Van Hale's hand in die van de reder leggend. Toen maakte hij ogenblikkelijk een contract op... dat door de Reden ondertekend werd. Ook Van Halen ondertekende, maar helemaal werktuigelijk. De cargador zette er als getuige toen ook zijn naam nog onder... en zo kreeg onze schipper door een misverstand het vooruitzicht... om binnen een jaar een welgesteld band te wezen. Maar eerst toen hij met de cargador het kantoor verlaten had... werd de zaak hem volkomen duidelijk... en dankbaar schudde hij zijn vriend de hand... Die zo goed voor zijn belangen gezorgd had. Van Halen had thans allerlei wensen. Nu het schip toch afgetakeld en hersteld moest worden, verzocht hij de reder om enkele wezenlijk nuttige veranderingen in het geheel te maken. Maar, jawel, hier ondervond hij al dadelijk een hardnekkige tegenstand. Wel liet de patroon dadelijk een scheepstimmerman halen om met de schipper over de voorgestelde veranderingen te spreken, maar de baas, die al vroeger met van Halen naar aanleiding van diens uitvindingsplannen aan de stok had gehad, wilde ook nu van al die nieuwigheden niemand al weten. Maar, beste vriend, je begrijpt de schipper geloof ik niet, zei de karga door. Zus wil hij het hebben, en zo zou hij dat graag zien. En nu herhaalde hij precies hetzelfde wat de kapitein al beweerd had, maar liet de man ongemerkt een paar goudstukken in de hand glijden. Nu, dat hielp. Ah, zo schipper! Was dat uw bedoeling? Zeker, zeker, dat kan best, heel best hoor. En dat andere zo? Nee, maar dat lijkt me een prachtige verbetering zelfs toe. Kortom, het scheen dat de scheepstimmerman opeens een heel ander licht over de zaak was opgegaan en de schipper behoefde zich verder heus niet ongerust te maken. Alles zou precies volgens zijn opgave veranderd en verbeterd worden. Daar kon hij op rekenen. Maar Schipper, vroeg de Reder toen de timmerman weg was, heb je dan je plannen voor een nieuwe scheepsbouw nogal niet opgegeven? Hoe zou ik het kunnen, zei Van Halen langzaam en ernstig, dan had ik immers zelf getoond dat ze niets waard waren. Hoor eens, Schipper, antwoordde de koopman, je bent een knap gezagvoerder, maar neem me niet kwalijk, als scheepsbouwmeester deugt je niemand al. Neem dus een goede raad van me aan, en die is... Zet al die geleerdheid uit je hoofd. Leef alleen voor je beroep. En als je nog een paar reizen gedaan hebt als de eerste, dan ben je een rijk man. Ja, dat is zo. En dan? Wel nu, en dan, vroeg de reder verrast. Dan ga ik mijn denkbeelden verwezenlijken, bouw volgens mijn eigen ontwerp in een schip en steek mee in zee. Zo waar als ik Pieter van Halen heet. God zij je genadig en ieder dee beetje mee mocht gaan. Ik gaf geen gulden voor het leven van jullie allemaal. Van Halen glimlachte en ging heen, vast overtuigd dat men later wel eens anders over zijn uitvinding zou oordelen. Wat zijn tweede reis aanbelangt, die was nog voorspoediger dan de eerste. Hij werd beroemd door de gehele republiek en zelfs de hoge regering deed hem de schitterendste aanbiedingen wanneer hij maar in slands dienst wilde overgaan. Doch ja, dan had hij zijn plannen moeten opgeven en dat... Nee... Dat nooit. Als commandeur van twee schepen ondernam de kloeke zeeman Weldra een derde tocht naar Oost-Indië. Daar aangekomen kreeg hij vervolgens het opperbevel bij een tocht naar China en Japan. Na twee en een half jaar keerde hij weer naar Holland terug en, in Weerveel dat wij met Spanje in oorlog waren, kwam hij met rijk beladen schepen behouden en wel in Amsterdam binnen. Zijn naam als zeeman was door deze tocht nog groter geworden dan vroeger. Zowel door de Oost-Indische compagnie als van regeringswegen werden hem opnieuw de schitterendste aanbiedingen gedaan. Maar niets mocht baten. Hij verliet de dienst van zijn reder, die door hem grote sommen verdiend had, en ging van Amsterdam naar Vlissingen om er zich geheel aan zijn uitvinding te wijden. Hij richtte een werf op en nam bekwame timmerlieden in zijn dienst, die hij zelf onderrichtte hoe hij het schip gebouwd wilde hebben ofschoon verwonderd over de vreemde vorm van het nieuwe vaartuig, werkten de mannen er toch met ijver en opgewektheid aan, omdat ze nog nooit zo goed betaald waren. Van Halen was er zorgvuldig op bedacht dat alles nauwkeurig en goed werd bewerkt. Geen plank, geen stuk hout, ja, zelfs geen spijker werd aan het schip gebruikt die niet van tevoren door hem in orde was bevonden. Zo ontstond langzamerhand een vaartuig waar geen enkel ander schip uit die dagen in vrijheid van vorm mee vergeleken kon worden. Maar ieder bekeek het met wantrouwen en vooroordeel. Zo'n lage, spitse romp en vooral zo'n vreemde kiel hadden ze nog nooit gezien. En dan zo helemaal zwart met alleen zo'n witte streep. Dat alles had zulk een ernstig aanzien dat de nieuwsgierige zeelui het vreemde vaartuig de doodkist noemde. Eindelijk was alles gereed en zou het schip van stapel lopen. Geen mens echter durfde zich op het dek te wagen dan hij zelf... en de weinige matrozen die hij ten laatste... voor een goede beloning had weten te bewegen en behulpzaam te zijn. Maar toen het fraaie vaartuig onder vreselijk schuimen en spatten te water liep... behaalde hij al een halve overwinning. Want even diep als de voorsteven in de golven dook... even krachtig verhief het schip zich weer en gleed toen vogelsnel over het kalme water heen. Van Halens gezicht straalde van geluk, want nu wist hij dat zijn berekeningen juist waren geweest. Binnen veertien dagen lag het schip opgetakeld en van al het nodige voorzien ten anker, nu nog matrozen aangemonsterd en alles was in orde. Maar ofschoon hij daartoe zelf de tavernes bezocht waar hij wist dat zeelijp waren en een dubbele gage aanbood, geen enkele zeeman wou zich op die doodkist wagen, nu had Van Halen het vaartuig zelf wel een mooier naam gegeven en het de vlugge Christina gedoopt, maar bij al de kustbewoners was het niet te min onder de sombere naam van de doodkist bekend en berucht. Op zekere dag, toen hij, na reeds in drie zeemansherbergen vruchteloze pogingen aangewend te hebben, de vierde taverne binnentrad, hoorde hij opeens uitroepen, ''Wel heb ik van zijn leven, Kees, Klaas, Gerrit, zeg, is dat schipper Van Halen niet?'' Van Halen keek verrast op en zag nu aan een van de verste tafeltjes vier van zijn vroegere matrozen zitten. Dadelijk ging hij er naartoe met een vrolijk. Zo jongens, hoe maken jullie het? Patentschipper nam Kees voor allen het woord. We hebben het nog zo vaak over u gehad, niet waar maats? zei Gerrit. Maar hij dachten dat u al lang in een deftig huis op de keizersgracht woonde en van eenvoudige matrozen wel niet meer weten wou. In tegendeel, de matrozen willen niets meer van mij weten naar het schijnt. Ui, kom schipper, nu spot u een beetje. Nee, waarimpel niet. Het is de zuivere waarheid. Al een week lang loop ik de ene taverne in, de andere uit... om volk aan te monsteren voor het nieuwe vaartuig dat ik gebouwd heb. Maar geen mens heeft lust om met mij in zee te gaan... of ik tweemaal zoveel gage geven wil als een ander. Hoe is het mogelijk? Dubbel loon. Een nieuw schip. En welk vaartuig is het? Misschien hebben we het al gezien. De vlugge Christina. De doodkist! riepen alle verbaasd. Ja, neem ons niet kwalijk, Schipper, nam Kees het woord. Maar zo noemen ze het ding hier allemaal. Jawel, ik weet het, jongens. Van kwalijk nemen is dus volstrekt geen sprake. Maar jullie kent me. Jullie zult er dus zeker niet op tegen hebben om aanstonds het vaartuig eens met me te bekijken. Nou, Schipper. Het is dus wel omdat u het bent, zei Gerrit, maar een ander kreeg maar een niet aan boord, zelfs voor geen twee realen van achten. Ook de overige drie verklaarden dat ze, uit oude betrekking tot Van Halen, wel eens mee wilden, maar dat een vreemde ze voor geen geld aan dek gekregen had. De vier matrozen verlieten nu met hun vroegere schipper de herberg en een kwartier later waren ze aan boord van de vlugge Christina. Van Halen liet hun alles zien legde het voordeel van de vreemde bouw en van iedere nieuwigheid uit en eindelijk slaagde hij erin het viertal voor een zeereis aan te monsteren. Weet je wat jongens, zei hij nu, ik heb al genoeg ondervonden dat geen enkel Hollands matroos die mij niet kent in mijn dienst wil komen. Doe jullie nu eens je best dat ieder van je vijf patrozen aanwerft. Hier heb je geld, reis daarvoor naar Amsterdam en andere zeeplaatsen en kom binnen een paar weken de uitslag van je pogingen meedelen. Zo werd nu afgesproken. Een stuurman dacht Van Halen zelf wel te vinden, maar toen ook voor die betrekking na veel moeite zich niemand ter beschikking wilde stellen, besloot hij bij zijn bloedverwanten eens rond te zien. Misschien zou er wel een zoon van een eenzijner beide de oomst lust hebben, dacht hij, om onder zijn leiding de stuurmanskunst te leren. Hij reisde dus naar Rotterdam. Zeventien jaren was zij uit het ouderlijk huis vandaan geweest. Nu kwam hij er terug als een bezadigd, bijna onbekend, vermogensman. Zijn vader was nog in leven, maar met de lichaamskrachten waren ook de geestvermogens van de grijsaard afgenomen. Hij was blij over zijn knappe zoon, maar lachte onverschillig over dienstdaden en voornemens. Pieter vond hier alles in welstand, maar hij voelde zich thuis als een vreemde. De beide zoons van zijn oom Casper bleken gestorven en omtrent zijn oom Boudewijn vernam hij dat hij met zoon en dochter sinds jaren naar het Noord-Brabantse dorpje Oosterhout vertrokken was. Pieter besloot nu daarheen te gaan om zijn oom op te zoeken. Hij kocht een paar pistolen, want de wegen, vooral in Noord-Brabant, waren destijds heel onveilig en ging reeds de andere morgen op reis. Het einde van hoofdstuk 1.